0: a platicar, los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar, el 881 tienes que sintonizar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa deportivo FM Scos en La Voz del Deporte, la voz del Pitico 88.1 FM en este día de 3 a 4. Una hora completita para hablar de lo que nos gusta la polémica deportiva. Vamos a recordar algunas cosas interesantes. Todavía sigue haciendo ruido el Supertazón. Hablaremos de Grandes Ligas. También hablaremos de, con voz celestial, la Champions. Yes. Y muchas, pero muchas cosas más. Así que quédense con nosotros aquí en La Voz del Deporte. Soy Manuel Izarra y doy la bienvenida a mi colega y amigo del lado izquierdo Christian Berners
1: Hola, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros radioescuchas y cibernautas que ya están conectados a través de la voz aquí en el 88.1 de FM de frecuencia modulada? Hoy tendremos 60 minutos, como es costumbre de lunes a viernes, para platicar con ustedes ¿Claro? del mundo del deporte. Todavía queda mucho lo del Super Bowl que ya mencionas, algunos récords que se rompieron, obviamente la visita de Patrick Mahomes, como ya es una costumbre después de ganar el Super Bowl irse a la casa de Mickey y bueno, muchos festejos.
0: Exactamente Cristiano, pero también hablaremos de la NBA también hablaremos del béisbol de Grandes Ligas, hablaremos de la Liga MX hablaremos de la Champions en fin, hay muchas cosas que platicar Cristiano hasta
1: eh. la Champions de la CONCACAF hoy, ¿eh?
0: Ah, también, también como iría con... Alaska y Dinarama ¿A, ¿A quién le importa? importa lo que tú juegues? No, no es cierto, no es cierto También si hay chance vamos a platicar, Cristiano Pero para hacer la plática más entretenida Más a gusto, más nutrida Hay que recordarle al auditorio El WhatsApp en cabina, Cristiano Que tú lo tienes por ahí en tu mano derecha Sí, uh -huh.
1: 6624 740042 Repórtense a ese celular Guarden ese celular en su teléfono Para que se comuniquen en, en la voz del Ya sea este programa o los otros que hay aquí en la programación de la voz en la 88.1 6624 74004 está fácil sí exactamente oye hoy se está manejando el día de la radio cristian sí hoy es el día, día de la, la radio. radio o sea fíjate estamos de fiesta hay que felicitar obviamente a todos lo que hacen posible esta radio esta eh, voz del Pitic 88.1 desde los que ah, tienen mira, el estamos, micrófono estamos y los que están del otro lado también de las computadoras los que hay editan los spots, los que graban los spots, los reporteros, los conductores, y por supuesto, el equipo administrativo, y de dirección de la voz del PITIC, le mandamos una felicitación a todos nuestros compañeros que ahorita en este momento, mira, están trabajando todo lo que da. No,
0: sí están echando humo, Cristian, porque están
1: chambeando
0: Ay, vea, a ave. diestra y siniestra, moviendo todo el esqueleto,
1: porque Adiós aunque sea
0: día de la radio, hay que chambear. Está
1: por acá David González, Fernando Lazos, también por allá está Carolina Lucero, también dando todo por la radio.
0: Exactamente, como debe ser, Cristiano, nosotros pues ya bastantes años en la la radio, ¿Cuántos años? No recuerdo unos que serán nueve. Yo tengo ocho, un poco más de 10 años. Yo diez años en la radio. Que hay
1: que decir que nosotros empezamos en periódico, ¿no? Nosotros empezamos ¿Qué? en, el, en el escrito. Sí, y el después mejor. dimos ese salto para la radio. Y bueno, ha sido, ha sido gratificante estar detrás de un micrófono. Y como alguna vez un colega te lo dijo, Manuel, y nos ha dicho, el micrófono es adictivo. Adictivo, exactamente. Así como, pues, hay
0: que cuidarse porque luego no te quieres despegar del micrófono, Cristian. Y luego no te quieres despegar. Felicidades. A la radio, Cristian, que está de festejo. Felicidades, felicidades a todo mundo que está involucrado en una radio. Fíjate que vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar del monstruo francés. Sí, Víctor que la verdad, ver. increíble. Cuando yo vi eh, que hizo un triple doble, uh -huh. pues digo, bueno, está bien. ¿Cuánta? A ver, quiero ver cuántas asistencias, cuántos rebotes, cuántos puntos. Y que veo que tiene como seis asistencias. Digo, Oye, alguien se equivocó. <risa> alguien se equivocó porque esto no es triple doble. Pero ¿Qué? cuando oh. veo... El rubro de bloqueos, el departamento de bloqueos,
1: diez bloqueos, Cristian, o sea, ¿Cómo le hizo Huembañama para hacer triple doble, pero con bloqueos también? Oh, con esa estatura que tiene el fenómeno francés, Víctor Wembayama, pues tiene el alcance de tener muchos bloqueos, muchos tapones, o muchos chapos, como se dice por acá en Hermosillo.
0: Exactamente, también me dio un clavadito, estuve viendo la mitad del juego Timberwolves de Minnesota visitando a los Clippers de Los Ángeles, allá en Los Ángeles, California. La primera mitad estuvo pareja y lo que le sigue, se pegaron un agarrón, Cristian, perros y gatos dándose con todo, gran defensa, grandes jugadas, pero al final no sé si por la edad de los grandes astros de Clippers, pero
1: Timberwolves termina ganando y de manera cómoda. ¿eh? Sí, también se dio un enfrentamiento muy importante que ahorita vamos a extenderlo. Denver contra Milwaukee, frente a frente lo, el griego y el serbio. Eh, Giannis Antetokounmpo y también por ahí... Eh, Luca Doncic. No, 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 no. Nicola Jokic. Jokic, el serbio, y se dieron un agarrón, pero al final se llevó la victoria del equipo de Wisconsin. Un agarrón de ex-MVPs. Sí.
0: Ex-MVPs se pegaron un agarrón, claro, el MVP actual es Joel Embiid, pero estos dos ya han sido MVP, se pegaron un tremendísimo agarrón. En las grandes ligas hablaremos del cambio del momento, Cristian, el hombre que se va a los gigantes de San Francisco procedente de Miami Jorge Soler el cubano se va con San Francisco sí
1: Jorge Soler que tiene mucho poder es un sí, gigante muchísimo. ahora ya literalmente es un gigante 1.93 mide este cubano Jorge Soler no es tan gran filiador normalmente va a estar como bateador Muy designado bien. pero es como un es como un Aaron Judge o como un Giancarlo Stanton mucho poder
0: muchísimo poder exactamente ahorita estaremos desmenuzando el line-up de los gigantes a ver si con esto les va a alcanzar para meterles pelea a los Doyers, a los d -backs, a los que son padres. los grandes favoritos en esa división, incluso los padres de los Rockies. Después hablaremos también, hablaremos un poquito del Supertazón, lo que dejó de algunos récords por ahí, también hablaremos un poquito de las Champions que acaban de terminar los juegos, ¿Eh? Sí, es que
1: hoy solamente hubo, hubo dos juegos de Champions, ¿No? Hubo dos juegos de Champions y ganaron los gigantes de Europa, dos de los grandes de Europa, no históricos, pero sí uno histórico, grandísimo. No, no, uno histórico. Y el otro que en sus últimos años, en las últimas décadas, le ha invertido, la ha metido
0: billete. Exactamente, uno sí muy histórico, el Real Madrid, el otro muy grande, no tan histórico, Manchester City, mañana jugará otro histórico, bueno, más histórico, el Bayern Múnich, que es para mí es uno de los equipos históricos de toda la vida de, de Alemania
1: y de Europa. Me gusta ya en esta época de la Champions que no nos abarrotan de tantos juegos diarios, porque eh, tener ocho juegos diarios es, o sea, no puedes ni, ni platicar de ellos, ahorita dos diarios está a gusto. Sí, baja mucho la calidad, sí. baja mucho la calidad cuando metes tantos juegos, aquí
0: sí, es raro ver goleadas de escándalo ya, porque se supone que en, est, en esta instancia
1: ya estás enfrentando a lo mejor de lo mejor. Sí, los 16 mejores de Europa, del mejor fútbol del mundo. Hay que aceptarlo, y también hay conca Champions hoy. Hoy juegan las Chivas de Guadalajara.
0: Las Chivas de Guadalajara, ándale, ¿contra quién? Cristiano? Contra el equipo de Forge, el equipo de Canadá. De Canadá. Sí, de la Liga Premier Canadiense. Ahora, fíjate qué combinación, ¿eh? Chivas
1: contra un equipo de Canadá. 3-1, va ganando Chivas. O sea, la tiene, no, le ganó no. el visitante 3-1 y tendrá no. prácticamente nada no, de trámite este juego. No creo que vayan a perder contra el Force. No,
0: no, no, por favor. Saludos a Edward Solar que se reporta la transmisión. Dice que está listo y está esperando, Cristian, que hablemos también. Le gusta mucho la NFL a Edward Solar, ¿eh? Sí, pero ya se acabó
1: la NFL. Sí, Te tendremos que esperar algunos meses.
0: Muchísimos. José Luis Muguía también se reporta la transmisión. ¿Qué? Ya está. Estamos preparando la promoción para regalar el jersey de Chohei Otani con los Toyers de Los Ángeles, pero el ampallita, el árbitro, el referee nos dice, se acabó. Vamos a la primera pausa y rapidito regresamos a FM Score, la voz del deporte. Todo un show deportivo. Regresamos a FM Score. FM Score. La voz del deporte en el 88.1 mm. mm. Y ya estamos de regreso en La Voz del Deporte 88.1 FM La Voz del PITIC, seguimos repitiendo el WhatsApp en cabina 6624 740042 porque se viene buena la plática sobre Niama, Víctor Wembaniama, este francés, mucha gente Cristian, amigos, lo comparan con un Lebron James cuando fue drafteado, dicen que desde el fenómeno de Lebron James en aquella época hace más de 20 años, no se comparaba algo algo como el que se vivió con Víctor Wembaniama, la pregunta es logrará ser tan importante, tan sobresaliente como LeBron James. Le sí, una
1: pregunta, pero eso solamente lo dirá el señor tiempo, ¿No? Y las lesiones. Pero tú, ¿Cómo lo ves? ¿Crees oh, que bueno, puede llegar? Creo que sí tiene todos los méritos. No este lo ves momentito. demasiado frágil, Cristian. Bueno, Manuel, pero ahora es diferente la NBA comparada a cuando la jugábamos en o se jugaba en los 80, en los 90, inclusive en los 2000. Ahora es otra diferente NBA donde también como se cuida mucho los scorebacks en la NFL, en la NBA también, aunque es muy rudo, es muy físico el juego en NBA, pero, Pero ya vayaba, no tanto, eh, ya en no su tanto posición, Siendo centro, no hay centro De su estatura, puede dominar la pintura Al menos que se enfrente a un eh, Nicolás No, sí, claro, y él mismo dijo No quiero engordar, dijo, no quiero
0: engordar Quiero seguir siendo así espigadito, rápido Porque le dijeron, ¿sabes qué? Te tenemos que meter en engorda, te tenemos que Ajá. dar hamburguesas, te tenemos que dar burros, percherones, y él no quiere, Cristian, no quiere
1: ganar masa, fíjate qué curioso. Fíjate, antes de empezar ya con toda la información de la NBA, de la NBA, ayer nos llegó un mensaje ya tarde, y no lo pudimos leer al aire, y queremos mandarle un saludo a nuestro amigo Germán Carlos, que él trabaja en la calle, Manuel, trabaja en su automóvil, moviendo personas en las aplicaciones. Para ah, ¿no? Decir marcas, vale, sí, ¿no? sí, que empieza con la U. Y hay otras, ¿no? Ah, ok. Le mandamos un saludo a Germán, Carlos, que ojalá hoy también nos esté escuchando en su automóvil que está trabajando para arriba y para abajo de nuestra ciudad, y que también nos escuchen los que van con él. Claro. Y que nos conozcan, MX. Y Que nos mande un
0: mensaje, Germán Carlos, a quién le va, si le va a la América, si le va a los vaqueros de Dallas, si le va al Real Madrid, no importa, seis, seis, dos, cuatro 740042 cuatro, cero, cero, cuatro, Germán Carlos, mándanos un saludito. Y saludos ¿no? también para nuestro
1: amigo Ernesto Arredondo, que él iba en el automóvil cuando y venía escuchando la voz del Pitik ah. y venía escuchando Score MX y nos dijo, ¡eh! Aquí los venimos escuchando, mándenle saludos a Germán Carlos.
0: Qué bonito que el chofer, o sea, el, el conductor y, y nuestro amigo Neto vayan escuchando la mejor radio de, del universo, Cristian, del universo. <risa> pues fíjate, Cristian, con lo que hizo Víctor Wembanyama ayer, Spurs ganó ¿eh? por paliza 122-99 los Raptors de Toronto, ahí en Canadá. Pero Wembanyama sorprendió a todo mundo al poner su, su récord más alto de bloqueos en su
1: corta historia en la NBA con 10, Cristian. Esto se me hace monstruoso, diez bloqueos Sí, pocos jugadores lo han hecho no pocos jugadores han hecho un triple doble con bloqueos, inclusive hay jugadores que hicieron cuádruple doble sí sí incluyendo esta estadística de bloqueos, ahí recuerdo a David Robinson y Hakim O'Brien. pero lo que hizo ayer, Victor Wenbayama contra el equipo de los Raptors de Toronto, que no anda nada bien, el equipo de Canadá no, Pero anda más mal San, San Antonio no, pues San Antonio es de los peores equipos de la, de la liga
0: Sí, exactamente, ahora, Will Chamberlain también hacía este tipo de estadísticas, muchas veces las hizo. El problema. Antes eh, no había el
1: goaltending. No, aparte, la estadística de bloqueo oficialmente se hizo posteriormente Will Chamberlain. Will Chamber debería ser el líder no, de toda la historia. Estaría por
0: encima de Hakimi. Sí, claro,
1: pero en sus tiempos no se llevaba esa estadística. Pero, Cristian, en sus tiempos,
0: la bola cuando iba para abajo, incluso te la podían bloquear. Porque antes era muy raro ver un gigante más de 220 que pudiera tapar todos los balones. Antes claro. era muy difícil y cambiaron la regla, por eso se inventa el goaltending, cuando el balón ya va cayendo, ya no puedes bloquear, se cuenta como canasta, por eso ahora, tienen que checar muy bien, Víctor Buenbaneva pues tiene una estatura impresionante, pero también hay que checar si el balón no va cayendo, aún así, anotarse 10 bloqueos en un juego es algo que yo Monstruoso, no veía ¿eh? Increíble
1: rato. lo que hizo Víctor en Guayama, yo tengo que decirlo, ya lo repetió en en aquí en nuestro espacio, en Score MX, en FM Score, cuidado, porque Víctor Buenbayama es muy joven, si tiene una carrera longeva y productiva, podría convertirse en su, en un futuro muy lejano, en el líder de todos los tiempos de este departamento, que ya no hay bloqueos ahora en NBA, el líder de bloqueos es él ahorita, no, sí, claro. pero muy bajo el porcentaje de, de, de bloqueos por juego, es de dos puntos y algo, antes era de cuatro bloqueos por juego. Sí, exactamente. Mike Eaton, Dikembe Mutombo. Oh, eran unos gigantes. Eh, ¿Qué otro? Este, Manus Ball, ¿te acuerdas? Manus Ball. Era un gigante. Y bueno, obviamente, Hakim Olaiwun.
0: George Muresan, ¿te acuerdas? Un sí. tamaño
1: impresionante.
0: Ponen una foto, Cristian, tipo meme, donde dicen, chéquense la NBA de hoy, ponen a Chet Holmgren peleando contra Wembañama, parecen realmente, Cristian, dos venaditos, uh -huh. dos venaditos, flaquitos. así, flaquitos, tratando de empujarse, y dicen, vean las épocas que me tocó a mí, sale Carmelón empujando a Shaquille O'Neal, o sea, más de... <risa> 300 kilos en una y ah, sí, claro. en la otra, yo creo que no llegan ni a 180 kilos, realmente dicen para que vean cómo ha cambiado el básquetbol, y sí, si tú pones a un Shaquille O'Neal contra Víctor Buenbaniama, creo que nuestro querido francés Cristian iba a ser arrollado. ¿eh?
1: Fíjate, en la historia, el líder de todos los tiempos en bloqueos por juego. Es Mark Eaton. Mark Eaton. 3.5. Del Jazz de Utah. Del Jazz de Utah zurdo, aquel barbón, ¿te acuerdas?
0: Es que sí, es que como en, el, en los deportes, Cristian, antes había muchas injusticias, muchas injusticias. Antes no se, te, no se tomaban los salvamentos. Ah, andan. Los holds, antes no se tomaban... Eh, las asistencias, antes no se tomaban los bloqueos, realmente
1: era muy injusto el deporte, hace muchos años. Y el líder actual, uh, el, um, el líder activo, con más bloqueos por juego, es Anthony Davis, con 2.3 punto Es casi un más de un bloqueo, comparado con el líder de todos los tiempos, que es Mark Eaton.
0: No, Mark Eaton, tremendo gigante del Utah Jazz. Sí. Segundo
1: lugar, que en paz descanse. Creo que Mark Eaton ya falleció también, ¿no? No
0: recuerdo. Pero y Heaton... Manut
1: Ball falleció, 3.3 punto
0: Ahora su hijo está haciendo de las suyas no, ahí con no los tan, soles pero... de firme, no es tan alto no. tampoco, no no llegó a 232 que medía Man Manut Boll, creo que él mide 222 creo que. Sí, Manut
1: Boll Manut Boll, eh, Mark Eaton falleció en el 2021 a la edad de 64 años. ¡Qué joven! El 1 y el 2 ya fallecieron. ¡Qué joven Mark Eaton! ¿eh? El 3 pues es un caballo.
0: ¿Hakim? Sí, el mejor de la historia. Pero estamos de acuerdo, Cristian, que si hubieran contabilizado los bloqueos de Chamberlain, no habría rival.
1: No aparece, por ejemplo, Will Chamberlain en esta lista pues, no, de, de, no, de bloqueos
0: no, de pero, todos los tiempos. Pero si tú ves los juegos, los videos, muchos en blanco y negro, era impresionante ver a Will Chamberlain. ¿eh? No lo paraba nadie, ese hombre era un fuera de serie, jugó voleibol y quedó campeón cuando se retiró del básquet, Cristian. Era atleta, él corría, saltaba... Realmente recordando a lo mejor de lo mejor, Will Chamberlain. ¿Y en la historia cuánto
1: ha sido el juego con más bloqueos? No, pues, ¿quién podría? Unos 17 bloqueos. 17 bloqueos. Lo hizo Edmund Smith de los Lakers en el 73. 73. Ah. No,
0: creo que, que sin contar, pero creo que alguien recuerda más de 20 de Chamberlain. Ándale. Pero sí. sin, sin contabilizarlo. Manut
1: Ball, dos veces cuando jugaba con los desaparecidos. Bueno. La franquicia de, de Washington. Bullets. Ah, los Bullets. Quince bloqueos dos veces lo hizo. 15 y ¿sabes que Manu Ball llegó a encestar seis triples en un juego?
0: No, era buen triplero, ¿no? <ríe> seis triples la araña, como le decían a Manu Boll Shaquille
1: eh. también me bloqueó 15 en alguna ocasión. contra ¿Shaquille? Los, sí, jugando para el Magic ante los Nets de New York. Y
0: fíjate, tan llenito que era Shaquille, no era tan así, no tenía el físico tan atlético como otros jugadores, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué recuerdos, no, Cristian? Viniendo a la mente por la actuación de ayer de Víctor Guemaniama, claro. de 10 bloqueos, pero ayer... Stephen Curry, Christian, levantando la mano y ya poniendo récord ganador para los Warriors.
1: Derrotaron 129-107 al Jazz. Curry se lució con 25 puntos. Doble-doble porque también puso 10 asistencias, atrapó seis rebotes que no es su fuerte por su posición y su estatura. Metió 7 triples y cuidado con Golden State. No es el favorito en la conferencia del oeste. De hecho, está batallando ahí en el, en el, en el standing, buscando un lugar en la postemporada o en el play-in, pero es la experiencia. Es un equipo que tiene mucho colmillo y todavía tiene a Draymond Green ahí en sus, en sus filas. Pero sí sabes con quién estaba
0: Draymond Green en el supertazón, ¿no? Ah, enfistado. Sí sabes, estaba en el palco con Lebron James. Ah, okay. Estaba en Lebron, ya sea, el noveno y décimo lugar. Estaban sus hombres fuertes. En, no sé si infiestados, pero estaban muy entretenidos. Digo, en el mismo palco, son muy amigos. Estaban descansando, fue descanso en la NBA general. Son muy amigos, son muy amigos. De hecho, Draymond Green es de los pocos que dice que Lebron James está... Años luz por encima de Michael Jordan. Que él prefiera a LeBron por encima de Michael sí, Jordan. Que se
1: respeta, por supuesto. Claro, cada, cada, cada persona tiene su. Bueno, siendo un jugador profesional también tiene su. Claro, su tiene su
0: valía. Es de los pocos que dice que LeBron James es mejor que Michael Jordan. Por eso LeBron lo invita a todos lados a Draymond Green. Lo tenía en el supertazón, imagínate. Y es de su generación. Exactamente. En otro duelazo, Cristian, en Los Ángeles. Clippers contra Timberwolves. Yo dije, esta es la final de la Conferencia del Oeste. ¿Tanto así? Así. Ver jugar a Minnesota es ver jugar la potencia, Cristian. Rudy Gobert, no sé cuántos bloqueos tuvo, le conté algunos, no podían. Kawhi Leonard fue bloqueado, Paul George fue el bloqueado, James Harden, Russell Westbrook, no dejó sentido a nadie el francés. Pero buen Rudy equipo, Rudy tremendo. Carl Anthony Towns, intratable. Y Anthony Edwards viene a ser el tercer mosquetero. Minnesota, por algo, es el primer lugar del salvaje oeste y esta puede ser la final, ¿Eh? Yo treinta, dejo fuerita al Thunder. 37
1: triunfos ya llegaron los Minnesota de 37 Treinta y siete triunfos. Y Con eso, no ese, a tride ese tridente ellas. que acabas de mencionar, y son puro, puro, dos hombres grandes, y bueno, también Anthony Edwards, que ayer fue el líder del equipo. Sí, no, pero tener a, a Carl Anthony Towns, y a Rudy Gobert,
0: es. Mucha hombre, defensa. Hombre, es un miedo. Entraba a Kawhi Leonard, bloqueo. Entraba a Westbrook, bloqueo. Paul George, bloqueo. Eh, Harden, bloqueo. Realmente muy fuerte vi a Minnesota, Jugando de visitante, Cristian. Por 21
1: puntos termina ganando Timberwolves, candidatazo para romper una sequía sin título. Pues nunca han ganado. Acuérdate que este es un equipo joven. Sí. Cuando tú empezaste a ver a NBA, no existían los no Timberwolves existían. de Minnesota. Me, me tocó ver la existencia. Exacto, junto con el Orlando Magic. Me tocó
0: ver a Kevin Garnett. Ay, Yo creo que nació. era su, su hombre clave. Stephen Marbury, después también fue
1: su hombre clave. Pero realmente este equipo ha sido un equipo perdedor. Sí. De pero muy... vélos ahora, eh. Y por otra parte, el juego que ya les habíamos comentado al principio del programa, Denver visitando Milwaukee, los Nuggets contra los Bucks, pero ahí al final se impuso la ley de Janis Atento Compo.
0: Sí, que esta, si yo digo, bueno, una final del oeste, esta puede ser la final de la liga. ¿También? Porque también. Denver, sí, sí. Denver va a cerrar muy fuerte. Aunque Denver... no es el número uno. No, pero Denver está a juego y medio de Minnesota realmente, no está lejos.
1: Y ayer tuvo también una monstruosa actuación, Janis, ¿eh? O sea, metió 36 puntos, pero en la estadística de rebotes agarró Ay, 18. Ya, ya,
0: 18 frente al Joker. Régate. Oye, ¿cómo le hizo, eh? No, no, increíble, es uno super dotado. No, no, tremendo lo que hizo Janis ante tu Cristian. Y tenemos pues ya el grueso de resultados que no estuvieron tan interesantes, aunque hay juegos que podemos platicar. Nueva York, por ejemplo, eh, perdió con Houston y Houston yeah, sigue sorprendiendo. Bien, por mis Rockets. El, and... Dylan, el Dylan Brooks, 23 puntos.
1: Oye, también el duelo interesante ayer es que Cleveland, los Cavaliers, estaban enrachados y los Sixers le rompieron la racha de nueve victorias consecutivas que traían los Cavaliers y le rompen la racha sin... Joel Embiid. No, fíjate, eso es lo que más se eh,
0: puede, sin Joel Embiid, el, el, el camerunés norteamericano. Indiana, fíjate, sigue de capa caída, Charlotte le pega a Christian 111, 102, ya no lo puedo
1: creer de los Pacers que andaban muy mandones, ¿eh? De hecho, ahí hay noticias con el equipo de Hornets, porque su, gerente, su dueño se va a hacer un lado ya, La, ah, okay. fíjate, el, 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 el heredero entre comillas, de, no, de Michael hombre. Jordan, porque eran los, era el dueño Jordan de los Hornets Fíjate qué curioso, Cristian Para hoy, martes 13 de febrero, ay, tenemos ay.
0: seis encuentros, de los cuales nos vas a recomendar uno, Cristiano. Por
1: supuesto, creo que Boston contra Brooklyn va a ser bueno este duelo para abrir la jornada a las 5:30. Los Celtics es el mejor equipo sí, de la conferencia de, toda de la liga. Del Este, visitando Nueva York, visitando a los Nets de Brooklyn. Sí, va a ser un duelo bastante. ¿Dónde no, no lo vamos triste, a ver? Bueno. Que nos digan en qué, en qué ¿En lugar qué van a pasar. ¿En qué va? O en qué restaurante lo vamos a ver, díganos que se reporten y aquí lo anunciamos, por supuesto. ¿Sabes cuál me gusta mucho a mí? Jaime Jaques Jr. enfrentando a Yanis
0: Antetokounmpo. Se me hace un duelo tremendo. Digo, digo, no se van a enfrentar uno no, a uno. pero cuando quiere entrar a la pintura Jaques, ¿sabes quién le va a salir?
1: Yanis. Claro. Van a jugar en Milwaukee, ese juego es a las seis de la tarde, y también todos los equipos preparándose porque ya el fin de semana es el juego de estrellas.
0: Sí, y Jaques Jr. va a estar en el torneo de clavadas, Cristian. Y en el juego de novatos. De... Imagínate, el primer Stars. mexicano que ganara un concurso de clavadas.
1: ¿Toscano no la ganó?
0: No la ganó, ah, creo. Okay. Quedó en segundo lugar. Okay, Toscano, okay, okay. ojalá y se ponga los colores de México, porque Toscano sí lo hizo. Sí lo hizo con es... el número. Detroit, que es, que es una burla, se va a meter a la casa de los Lakers. Yo creo que el él... Va a ganar fácilmente el equipo de LeBron. Y acá en
1: el downtown de Phoenix, en Arizona, los Kings de Sacramento visitan a los Phoenix Suns.
0: Ah, también un buen duelo, eh. Sí. Buen duelo, aunque Phoenix sale como favorito en Oye, uno de los juegos. ¿sí? Nada
1: más para recordar, nada más para recordar que el otro día no tuvimos tiempo de mencionar los que van a estar participando en el juego de estrellas o en el. en los triples. En los triples. Va a estar Malik Beasley uh -huh. de los Bucks. Jalen Bronson de los Knicks, Ajá. Tyrese Halliburton de Indiana, okay. Damon Lillard de los ah, Bucks, favorití, veterano. Estará también ahí Laurie Markkanen, uh -huh. Donovan Mitchell, vi, otro experimentado. Vi un intruso ahí yo. Carl Anthony Taos. Ese,
0: ese no tiene nada que hacer ahí.
1: Y Trey Young. Son los ocho que van a participar en el concurso de, de tres puntos. Mucha gente cree que es muy fácil, quizás. Ah, si yo también tiro
0: triples. Acuérdate lo que pasó cuando se le ocurre a un tal Michael Jordan meterse al concurso de triples. Fue un ridículo. No lo un recuerdo, ridículo no lo recuerdo. espantoso cuando Jordan dice yo puedo hacerlo todo, me voy a meter al concurso de triples. Ridículo, horrendo el de Y van,
1: van a decir que eres anti Jordan.
0: No, 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 soy verdadero. Soy <risa> imparcial. Yo lo vi Jordan, horrendo. horrendo. Ahí, daba, ahí tenía un compañero de nombre Craig Hodges, sí, que, que era, era un experto. Era banca todavía. Luego andaba un tal Big, Big Paxton
1: James, John
0: Paxson, John y luego salió Steve Kerr, Ajá. y luego B.J. Armstrong, que eran esos
1: eran especialistas en triples, pero cuando Jordan dice, yo concurso, le fue malísimo. Oye, Hodges, ahorita que lo mencionas recuerdo que ganó dos concursos de triples. Sí, sí. Uno con los toros, y otro sin equipo. O sea, fue al año <risa> siguiente, no tenía equipo, y, y participó.
0: No, sí, muy bueno. Es que Jordan vio que Larry Bird había concursado, dijo, ¿qué tan difícil puede ser? Si el pájaro lo hizo, yo también. Pero Larry Bird era un fuera de serie, Cristian. Larry Tuvo concursos memorables de tiros de tres. El ¿eh, Harry oye
1: Hoy va a haber otro concurso, como es costumbre ya en los últimos años, el de habilidades. Mm. El sábado ahí va a haber tres equipos: okay. el Team Pacers, obvio, con tres jugadores de los Pacers que van a ser los favoritos de la afición. Sí, claro, va a local. estar ahí Harry Burton nuevamente, Benedict Mantorin Matt y Miles Turner.
0: Van a ser algo tipo los Globetrotters. Bueno,
1: pues sí. Y luego va a estar otro equipo por ahí eh, encabezado por Paolo Banquero, Anthony Edwards y Víctor Wenbayama.
0: ¡Ah, qué buen, qué buen equipo! ¿eh? Y el
1: último, el último equipo de los All Stars que le dicen: Scotty Barnes, Tyrese Maxi y Trey Young.
0: Más espectacular, estos tienen más brinco, más vuelo, pero, eh, pero ver a, ese, a es de skills, no es de clavar. Sí, pero ver a Buenbañama va a estar padre, ¿eh? Sí, Sí, diferente, un gigantón. Ver a un gigante moverse, hacer sus gracias, va a estar complicado, ¿eh?
1: Y en las clavadas, lo repetimos rápidamente, Manuel, obviamente el, el, el México estadounidense Jaime hackes Jr., Jalen Brown, Mac McClung y Jacob Topping. A ver, ojalá, yo vi videos... De Jaques Junior en el colegial lo hace
0: muy bien, Cristian, ¿eh? muy bien, clava el balón, brinca por encima de voluntarios, realmente es espectacular. Ojalá y Jaques logre tener una, una buena actuación. ¿eh?
1: Oye Ogaso, se reporte dice: Dijo Pippen que Jordan no anda diciendo por ningún lado que él es el mejor, que eso lo tiene que decir el público y jugadores. En cambio, Lebron se le lleva tirando volantes, que es el mejor. Ay, ay,
0: ay, Lebron siempre, Lebron siempre en boca de todos. Vamos a hacer una pausa porque el árbitro nos dice. Vamos a una pausa y regresamos a La Voz del Deporte Regresamos a FM Score La Voz del Deporte en el 88-1 Ya estamos de regreso en el show deportivo FM Score aquí por 88.1 FM en Hermosillo, Sonora, México. Y Cristiano, ¿nos tienes un anuncio? Muy importante quedar.
1: Nuestros amigos de Mega Móvil, la compañía celular de Mega, tiene para ti que eres un Cellulover. Cámbiate hoy mismo y recibe el doble de gigas. Y si necesitas un nuevo amor, te ofrecemos excelentes promociones para que estrenes celular. No lo pienses más y acércate a tu sucursal más cercana con nuestros amigos de Mega. Mega Móvil. Un nuevo amor, me acordé de una canción que decía: Un nuevo amor me puede consolar.
0: Un nuevo amor. La debe de tener Mr. Wilson ah, en bueno, la mañana. Se la voy a pedir mañana. Creo que era, ¿cómo se llamaba? La cantante María del Sol. Creo. María un el nuevo Sol. amor me puede consolar. Y me recordé con Megamóvil.
1: over ¿eh? porque mañana, mañana, mañana es 14 de febrero. Mañana, fíjate, mañana, el amor cator... y la amistad. Mañana, 14 de febrero.
0: ¿Qué, qué figuras, Cristian? Eh, tú unirías en el catorce de febrero, que normalmente en el deporte no, tú dices que tenían pleitos. sí han sido enemigos, pero en este catorce voy a pedir la magia de que se unan quién, ¿quién te gusta? ¿Cuautemos Blanco y el Bofo Bautista? No,
1: no, Cuauhtémoc con la Volpe,
0: ¿no? Cuauhtémoc con la Volpe. sí porque siempre ha sido, o o la Volpe Hugo, Hugo Sánchez. La Volpe con Hugo. <risa> Yo o creo Cuauhtémoc
1: serían... con Feitelson? No, creo que ya se iban bien. ¿Que se dieron algún agarrón? No, no pues a qué le dio la agarrón a Faitelson. Perro
0: Bermúdez con José Ramón? También. ¿Cómo te caería? que ya,
1: ya, ya, ya hay más, ya más, más, más amistad, más amor. De hecho, ayer, no sé si viste que uno que era enemigo de José Ramón ya trabaja juntos. Sí, no es que ya, le está dando la vuelta. este Robin Ventura con Nolan Ryan. Anda, ah, eso estaría bueno. Se
0: le dieron una, gol, una golpiza, le dio el expreso de refugio. Realmente estaría padre. Hacen campañas, fíjate, a nivel mundial donde ponen a a Vladimir Putin y a otros dándose un abrazo, un beso. ¿No has visto que, que ahora por el 14 de febrero en el deporte también ha habido rivalidades muy grandes? ¿eh? Dice
1: David Leonardo Sandoval, ahora sí, ya me sequé las lágrimas y ya esperando a los Dodgers, ya se olvidó de la NFL, de la derrota de los 49ers, y ahora un nuevo comienzo con las grandes ligas. Exactamente. Pollo gasó ¿se imaginan eh,
0: al Wembañama contra los Pistones del Gusano, uh -huh. Lambir, R Mahorn, Ro, o sea, no, la, 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 no, 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 no. Yo creo que no sale vivo, ¿eh?
1: Dice José Luis Munguía, Escuela MX, el mejor programa deportivo del noroeste, nos dice, gracias José Luis, es una bebida. Sí, ¿no? una
0: bebida para José Luis, definitivamente, porque se la merece. David Leonardo, Sandoval, está la bebida. Dice, aquí esperando a mi señora esposa. Qué bonito estar esperando a la esposa y escuchando deportes, ¿no?
1: Pollo Gasos desde Obregón dice: Saludos. Y pues no ganamos la quiniela, pero ganó la NFL. Y gracias a la Taylor Swift se sumaron dos patrocinadores de productos de belleza. No sé cuál es que son? productos de
0: belleza en el supertazón. El fenómeno que hizo Taylor, ¿eh? Mario Adolfo Aro: Soy puma de la universidad desde que Hugo Sánchez era el niño de oro. ¡Uh!
1: Hace algunos años.
0: Uf, hace mucho el 70 70 y tantos. Al
1: fin de 78, 77. Por 78 por allá. Antes de irse un mundial juvenil a Japón y luego fue campeón de goleo acá en México y luego se fue al Atlético de Madrid.
0: Sí, exactamente. Saludos al tremendo Luis Enrique Reyes, Cristian. La voz. La oh, voz. La Los voz. Del, 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 del héroe, héroe Nakosari. de la Luis Enrique Reyes, le mandamos un saludote. Si alguien sabe de fútbol.
1: Es Luis Enrique Reyes. Sí, Cristiano. conoce toda la familia del deporte, bueno, del fútbol sonorense y hermosillense. Por acá nos dice, buenas tardes, saludos otra vez. Mira, escuchándolos Germán Carlos, ah, el que ayer nos mandó mensaje, que trabaja en una aplicación de, de automóvil, ayana. que venía con nuestro, nos mandó mensaje a la radio, al teléfono de la radio.
0: Hombre, qué bárbaro.
1: Dice, sigo al Tano Ortiz y al Turco Mohamed.
0: Ah, ok. ¿Tan ortiz ¿es americanista o, o le gusta mucho ese, ese tipo de, de...
1: O argentinos, ¿no? de
0: entrenadores.
1: Ok, gracias, gracias, Yo creo Germán que, Carlos.
0: Que Germán Carlos debe ser americanista, ¿no?
1: Sí, por lo que creo que sí es
0: americanista, ¿eh? Saludos. Si anda manejando, le mandamos una bebida de las que no tienen problemas.
1: Así es. Eh,
0: para que pueda seguir manejando para Germán Carlos, que se reporta desde su automóvil, Cristiano, seguimos avanzando porque también hay que hablar de béisbol. Los gigantes de San Francisco, temerosos de ser barridos por los Doyers, sacaron la chequera y contratan a Jorge Soler, el cubano, por tres años y 42 millones de dólares, Cristian. ¿Les alcanzará para con esta contratación meterles el pie a los Dodgers?
1: Ah, sinceramente creo que veo muy lejos, muy difícil que los gigantes de San Francisco, si vemos su line-up o su probable line-up para el opening day, veo muy complicado que puedan darle no. batalla ni a Diamondbacks, ni a Dodgers.
0: Es más, ni a padres. Ni a padres. Ni a padres. Jung Hong Lee estaría abriendo el orden al bat. Novato
1: en grandes ligas, él viene de Corea del Sur.
0: Tyro Estrada sería el segundo bat, que tampoco asusta mucho.
1: La Monte Wade Jr., No. Quizá La el primera. único
0: Jorge Soler que sí es un bateador de largo alcance, ¿no? Sí, ahí
1: obviamente el que tiene experiencia es Michael Conforto, ya veterano, pero tampoco ha dado el... el, el son gran temporada grandes No, no, no.
0: Wilmer Flores es un buen, un buen veterano, bateo, pero no, no, no es así la gran cosa tampoco. Mike
1: Yastrzemski y obviamente tiene un apellido muy béisbolero, pero cumplidor. Lo, lo mejor que tiene Yastrzemski es su abuelo. Su abuelo. Su abuelo <risa> es lo mejor que, que pudo haber tenido. El receptor será Patrick Bailey, Cristiano. Y el en las paradas cortas Creo que es novato porque no lo conozco, Marco Luciano. Sí, ahí debería estar Brandon Crawford. Que ya se
0: retiró. Brandon Bell debería estar en la primera. Realmente, esos dos pilares, cómo le, le, le van a pesar a los gigantes de San Francisco. Esos dos pilares tremendos que tenía. ¿eh?
1: Marco Luciano es dominicano.
0: Dominicano, Cristian. Y seguimos, seguimos avanzando porque así como hablamos de los gigantes, pues está levantando mucha expectación los Dodgers Uf. porque se suman a una corta lista de... Jugad equipos con
1: cuatro ganadores de MVP en sus filas al mismo tiempo. Ahora, los Toys lo, lo van a tener eh, tercer año en los últimos cuatro, tercera temporada en las últimas cuatro temporadas. Nada más el año pasado no lo tuvieron. Pero el 2021 tuvieron a cuatro
0: ganadores del MVP. En sí. 2022 a otros cuatro, repetidos algunos, y ahora van a tener cuatro otra vez MVPs.
1: Sí, ahora que se une Shoei Otani con los Dodgers, el número 17 estará al lado de otros que han ganado el premio MVP, pero solamente uno
0: con los Dodgers. Sí, uno con los Dodgers, exactamente. ¿Qué Le es? Llamas, viene, Clayton Kershaw. Los otros dos lo hicieron con otros equipos. Atlanta con Boston lo hizo Mookie Betts, Freeman allá con Bravos, este, Otani pues lo hizo con Angels, el 78 también tuvieron cuatro MVPs, los rojos
1: de Cincinnati. Que sería interesante quiénes eran, ¿eh?
0: A ver, debe ser no, eh, Johnny Baines.
1: Yo creo que nos lo dejamos de tarea.
0: Johnny Baines, George Foster, puede ser también. Ah, Pete no Rose, si, no ¿ya no si estaba Pete ahí? Pete Rose, puede ser el otro, y Tani Pérez sería el otro, Joe Morgan.
1: Yo eh, no Morgan me acuerdo de los MVPs
0: el 82 qué curioso eso sí los Angels
1: no ahí sí me, ahí sí en esas épocas andaba me declaro ignorante Doug de Cinces andaba Reggie Jackson Ah, no, pero no fueron MVP. Reggie Jackson sí
0: Reggie Jackson sí quién más andaba Tim Salmon no sé si no, andaba ya no, no. o no no oh, es el
1: 82 no no no, no
0: no andaba sí, no, Bobby Grish Bobby no, Grish andaba que, ahí
1: no veía a mí, no.
0: el 96 Boston lo hizo Cristian cuatro MVPs
1: al mismo ¿Quién tiempo sería? a ver
0: 96 a ver, ¿quién se. Jim Rice estaba ahí? No, ya se había retirado, se había retirado Jim, Jim Rice, Jim Jim estaba ahí Ramos, estaba Mo Mobong. Mo ah, ¿en el equipo Mo fue MVP. Mobong le ganó, es cierto, uno a Albert Bell. Un eh, no sé si
1: Nomar García Parra. En su... Pero no, no, no era Novar.
0: No, sé, no, 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 yo creer. creo que
1: es buena tarea esta, ¿eh? Que nos dejó, nos dejó el productor muy buena, muy buena tarea. Para investigar la mañana. Le voy a decir al productor que lo haga. Sí,
0: fíjate qué buen dato, Cristian, y hablando de datos, pues todavía quedan agentes libres disponibles. Obviamente, Jorge Soler era un pez gordo que ya se lo llevan los gigantes, pero, Cristian, ¿con quién te gustaría que cayera Ahmed Rosario, por ejemplo? Um,
1: mejor te comento cuáles son de los cinco que tenemos aquí, ¿cuál es el que más llama la atención?
0: ¿A ti quién te gusta? Bueno, con los Dodgers ya nadie. No, 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 no,
1: pero digo, yo lo quisiera tener en mi equipo, yo creo que Quique, Quique Hernández. De Por, los cinco que tenemos aquí en la pantalla, bueno, que lo estamos comentando. Porque
0: es un utility, ¿no? Sí, pues, bueno. puede
1: jugar jardín puede jugar el cuadro. A mí me gusta mucho Gio Urshela, fíjate. Mucho poder en la tercera base.
0: Me gustó, y fíjate, no me gustó como los Yankees se desprendieron de él.
1: ¿eh? También aparece en esta lista Amet Rosario, que ya que lo comentas, que era un prospecto muy bueno con los Mets de Nueva York. Cambian a los eh, Guardianes de Cleveland. Uh -huh. Terminó la temporada con los Doyers, pero no dio el, 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 el ancho, digamos así, como se esperaba. Ahmed Rosario.
0: Sí, fíjate, la verdad. Y el otro Rosario, Eddie Rosario también, ¿eh?
1: Zurdo, sí, muy bueno. Y Eduardo Escobar, el de la pica.
0: Eduardo Escobar, que con los Diamondbacks de Arizona estaba llamado a ser la gran estrella del equipo. ¿eh? Me llama la
1: atención que puros latinos, ¿eh? Todos latinos.
0: Sí, sí, exactamente. Todos latinos están entre los mejores jugadores de la agencia libre, Cristian. Y fíjate, encontré en internet un ejercicio. Con el mejor lineup incluyendo pitchers, de jugadores que de los últimos cincuenta años que nunca ganaron un MVP o un Sayon. Ah. Que estaba viendo también, yo creo que es cuestión de investigar, porque se me hace raro que estos jugadores no hayan ganado nunca. No, pero
1: Derek Gitter sí fue MVP. Según yo sí. Ahí está, parece en la lista. Yo no. creo que...
0: No. no, y por ejemplo, creo
1: que David Ortiz también. ¿No fue MVP alguna vez, David Ortiz? David Ortiz...
0: Okay. Porque en la tercera base, mira, está Adrián Beltré, Wade Box, Manny Machado, Nolan Arenado, Scott Rolland... Creo que ninguno ganó en BP, ¿no? ¿Arenado no fue en BP? No recuerdo. Es que me entra la duda de relevistas. Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Will, Billy Walker, eh, no. el Ganso Gozas y Francisco Rodríguez.
1: Muy difícil que los que los cerradores ganen. Ninguno eh, fue en
0: Jardín Derecho, Tony Wynn, Dave Winfield, Gary Sheffield, Bobby Abreu y Darryl Strawberry. Creo que ninguno fue en BP, ¿no? Mira, está interesante. Pero sería bueno lista. investigar. Mira, lanzadores.
1: Nolan Ryan, Don Sutton, Bert Bly Mike Musina y Kurt Schilling. Ok, en la primera base me recuerda los viejos tiempos con Eddie Murray, que superó los 500 jonrones, Rafael Palmeiro, que también superó los 500 conrones, pero no está en el Salón de la Fama. Uno que se quedó cerca, Carlos Delgado. Hey, Le faltaron muy poquitos sí, para llegar a 500. Cerca, muy cerca, Mark Maguire y Fred McGriff, que sí están en el Salón de la Fama. ¿Cuántos jonrones hay ahí? casi Súmale con Maguire nomás más unos dos, no, dos más de dos mil más de
0: dos mil jonrones creo que es la posición que más jonrones tiene ah, claro pues la, la, la primera, primera. base definitivamente yo creo que tiene más que el bateador designado a
1: ver, el bateador aunque designado. Tommy
0: también conectó muchos y David
1: Ortiz también exacto sí. Edgar Martínez Paul Molitor y Harold Baines Harold
0: Baines era más eh, bateador de pues contacto jonrones sí bateador pero...
1: designado cuatro todos los salones de la fama los cinco
0: sí pero es lo raro deberíamos investigar si fueron MVPs porque según esto en, en la lista dice que no, pero creo que se equivocó. ¿Cuál es el que
1: tenemos? Hay uno que tenemos duda. ¿Cuál era? Derek eh, Jeter. Derek Jeter. Según yo, Derek Jeter no fue MVP.
0: Bueno, es que también estaba por allá, tenía muchos compañeros. Estaba Alex Rodríguez, por ejemplo, en ese equipo, ¿no? Cuando Derek Jeter andaba funcionando. Y estaba Mike Trout, Cristian, también que le pudo haber quitado algunos MVPs a Jeter cuando empezó Trout.
1: No, nunca ganó el MVP, bueno. Ah, ya, no ya, aquí, ya, te... ya lo googleé.
0: O si Smith, ese sabemos que sí no lo ganó. No, muy difícil. Omar Vizquel nunca lo ganó. No. A lo mejor entonces, a ver, Manny Ramírez aparece aquí, nunca ganó MVP Manny Ramírez. Yo, yo creo, creo que, que sí está sigue. correcta la gráfica. ¿eh? No, no creo. Manny Ramírez debió haber ganado aunque sea un MVP. Manny, yeah. el, el dominicano. No, con Boston, Cristian tuvo temporadas. No, hombre, que no lo superaba nadie. No, Manuel,
1: nunca la ganó. Terminó tres veces, dos veces, tercer lugar. No puedes, entonces no está
0: equivocada. La... No, sí está correcta. Oye, fíjate, está correcta la dos estrellas. Mike Piazza, Gary Carter, Carlton Fisk, Jorge Posada y Yadier Molina.
1: Ninguno ganó MVP. No, impresionante estos números, estas estadísticas que nos presentan jugadores que nunca fueron MVPs.
0: Esto es porque me pego un clavo en las redes sociales para ver qué anda haciendo ruido. Y fíjate, hizo mucho ruido. Un tema beisbolero, pero mezclado con fútbol americano. A ver supuestamente Christian, eh, eh, Brock Pardy y Patrick Mahomes sus padres jugaron en las grandes ligas, fíjate, el ya de, sabíamos de Mahomes, el de Pardy jugó supuestamente el señor Sean Pardy jugó ocho temporadas en
1: grandes ligas eso no sabía yo,
0: Sean Pardy aunque mm. viene con uniforme colegial a lo mejor se confunde la gente y creen que estar en triple A ya es llegar a grandes ligas, a lo mejor fueron
1: beisbolistas profesionales, eso sí
0: pues aquí dice que ambos eh, jugaron en grandes ligas, yo creo que ellos, eh, la gente que publicó esto puede pensar que estando en triple A, Sean Pordy también cuenta, pero realmente no. John Sean Pordy
1: no debutó en grandes ligas, perteneció a la organización de los Angels de California en aquel entonces, de 1991 a 1994 llegó a clase AA lo máximo. No, 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 lejos. Luego pasó a la organización de los Gigantes de San Francisco, también clase A, también subió en AAA y terminó su carrera profesional en el 98 con los, bueno, con la organización de los Bravos y llegó solamente a AAA con el equipo de Richmond.
0: O sea, nunca se tomó su tacita, no. Le pasó parecido como a Luis Alfonso García, el Chato Vázquez, que estuvieron cerca, pero no llegaron. Pat Mahomes sí jugó 11 temporadas en grandes sí, Ligas. Sí, sí lo
1: recuerdo, ahí y que era sí un prospecto tuvo... muy bueno. No,
0: claro, él sí tuvo todo, todo sucede. Pues aquí, fíjate, se quedaron cerca de dar con este dato, pero Sean Pordy falló. Digo, no a, logró.
1: ahí obviamente el que publicó eso, le, 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 le faltó investigar un poquito, pero sí, o sea, está interesante el dato de que los padres de ambos mariscales de campo fueron jugadores profesionales de béisbol.
0: De muy buen nivel, ya jugar triple A es muy buen nivel. Pues sí. Jugar triple es muy buen nivel. Y ya pasando, Cristian, a lo que estamos hablando de Patrick Mahomes y compañía, pues fíjate que Patrick Mahomes se une a un selectísimo grupo, pero muy selecto grupo, de una persona de color negro que ha ganado dos supertazones. A ver, cuéntame. Eso back de... to back. ¿Quiénes son? Russell Wilson. Solo ganó uno. Sí. Y Doug Williams solo ganó uno. Sí. Y no hay más.
1: Ah, ok. Patrick él es Mahomes único. es el
0: único que ha ganado dos de la raza negra. ¿Sí? No más él.
1: ¿Quiénes más han ganado? No hay nadie. Russell Mac... Wilson. Y Doug Williams, y Doug... Más. No
0: más. Es todo. Ah, mira. McNair no ganó. Randall Cunningham no ganó. No llegó. Lamar Jackson no ha ganado. No, ha eh, no, no hay. Vince Evans no ganó nunca con Chicago no, ni bueno, con Raiders. Malo. Realmente. Ya se metió en otro rubro a la historia, Patrick Histórico, Mahomes.
1: entonces Patrick Mahomes, el único mariscal de campo de raza afroamericana en ganar
0: dos super. No, no, tremendo, tremendo. Ya se metió en la historia, fíjate, en la comunidad negra, imagínate Moon cómo llegó, lo veo, a...
1: que para mí es el mejor.
0: Warren Moon, nunca, nunca no, ni siquiera llegó, no, no, menos iba a ganar. Y hablando de ganar, Cristian, me preocupa mucho, porque se está criticando mucho a la conferencia americana con la sequía de títulos. La sequía de títulos ya preocupa. A los de la conferencia americana, donde están mis Raiders, por ejemplo.
1: Sí, son 16 equipos. Pero chécate nomás A desde ver. cuándo no gana cada equipo. El último Super Bowl que ganaron los Jets fue en el 68, con. No, John Va, Neymar. John Neyman, que pronosticó que ganarían. No, imagínate. Los delfines de Miami,
0: la última vez que ganaron fue en el 73. La temporada perfecta. No, puede ser, ya pasaron
1: 50 años. Los Bills de Búfalo nunca han ganado el Super Bowl, perdieron cuatro seguidos. Los Patriotas, 2018 fue el último, ¿eh? Bueno, son los un poco más recientes. Recientones, pero. Los, los, los uh, Steelers, los Pittsburgh Steelers de los 2008 cuando le ganaron dramáticamente los Cardenales de Arizona.
0: Ya hace mucho. No hace rato. Los Cleveland Brown nunca han ganado Tampoco los Bengalíes de Cincinnati. Los Cuervos de Baltimore
1: 2012 con Ray Lewis, ¿te acuerdas? Aquí vienen tres seguidos que nunca han ganado. A ver. Los Jaguares de Jacksonville, el equipo joven, nuevo. ¿Quién más? Los eh, Tejanos de Houston, también equipo nuevo. Y hay otro todavía. Y los Titanes de Tennessee, que antes eran los Petroleros.
0: No puede ser, vamos, pero mal Muy con mal. la conferencia
1: americana y con el tiempo, porque
0: Lampaíta nos dice última pausa y regresamos para cerrar la voz del deporte FM Score. Regresamos a FM Score. FM Score. La voz del deporte en el 88.1. Mm. Estamos de regreso y enfilándose en la última recta para entrar a gran velocidad en el final de este programa. Pero antes, Cristian, se reporta el auditorio.
1: Agradecemos mucho a nuestros radioescuchas, a nuestros cibernautas que se reportan. Y nos gusta que nos manden mensajes y nos gusta también leerlos. Porque ustedes son parte importante también de este programa. Acá nos dice Jorge Velarde en el WhatsApp de la radio de La Voz del PITIC. Buenas tardes. Con la lesión del Toro Fernández, Cruz Azul debe ir por un delantero se dice que andan sobre Carlos Vela. ¿Cómo lo ven? ¿O por quién deberían ir? Debe ser alguien agente libre y antes del primero de marzo. Saludos, Jorge Velarde. Imagínate, carritos Vela en el Cruz Azul.
0: Uy, la verdad que sería lo máximo. Lo máximo, Carlos Vela, ya sabemos que es de los mejores futbolistas que ha dado México, ¿eh? Pero
1: ya para ese entonces van a andar arrancando la MLS, ¿no?
0: Aparte, Carlos Vela necesita levantarse con ganas, que en un día, que tenga ganas de jugar fútbol, que no es su pasión... Es muy difícil, él le gusta el básquet, pero por, por la estatura que tiene no, no se le dio, Pues yo creo. por lo
1: pronto, Jorge, anda muy bien el Cruz Azul, anda sí, muy bien, no, anda enrachado, no. y por ahí muchos lo pueden considerar como un favorito en el futuro.
0: Antuna muy bien, estuvo en el 11 ideal de la Liga MX, Antuna, fíjate.
1: David Fierro, buenas tardes, Insiders, Cristian y Manuel, aguitadón por los Niners, porque ya van dos Super Bowls y contra los Chiefs los dos y no llegan al final ganando, solo hasta los últimos minutos, los juegos completos no en partes, a Mahomes no le des tiempo, lo mejor Pordy, el mariscal de campo se vio muy bien e hizo su parte, lo dejó ganado, así dice David Fierro. Sí, creo que fue coacheo, Cristian aquí, eh. creo que fue coacheo. Shanahan lleva tres Super Bowls perdidos, dos Dos como head coach y otro como coordinador. Perdió con Atlanta. él Era el entrenador de Atlanta.
0: Cuando le sacó Brady aquella sí. desventaja, claro. Realmente. Que a él no le echan tanta culpa. No, él pero, no era head coach. pero tiene culpa también, tiene mucha culpa, Chris. Aparte, pudo haberse metido a la historia, a los únicos padre e hijo en ser coaches de equipos ganadores de Supertazón. Ahora bueno,
1: este mensaje va para ti. Hombre, a ver. Y yo creo que nos acaba de escuchar de hace poco tiempo. A ver. Fíjate lo que dice nuestro amigo. Félix, aquí dice Félix. Félix, Félix, come on, Félix. Ah, pues más o menos ahí con tu, con tu dice, señores, buenas tardes, soy Martín Félix. Martín Félix. Siempre platican de los Doyers de Arizona, de Yankees, ¿Por qué pueden decir, pero ¿Por qué pueden decir de mis gloriosos Phillies? No. Que dio el mejor tercera base que ha dado las grandes ligas, lo sigo seguido, y felicidades Martín. Mi persona, la oh. persona que tengo aquí a mi derecha. Es aficionado al mismo equipo que tú le vas y siempre hablamos de los Phillies. Siempre hablo de los Phillies, mi querido Martín. Qué
0: bueno, qué bueno que se reporta otro Philly más. Eh, yo sigo a los Phillies, Martín, desde 1980, que era serie mundial contra los Reales de Kansas City, cuando se enfrentaron los dos mejores terceras bases de la historia, George Brett por los Reales y Mike Schmidt con los Phillies, que fue el MVP de esa serie mundial que ganó Filadelfia cuatro juegos a dos. Fíjate que ahí está, no lo menciona el nombre, pero se refiere a Mike Schmidt. Mike Schmidt, claro. Michael Jack Smith. Exactamente, Schmidt, el, uno de los mejores terceras bases que ha pisado el estadio Héctor Espino. Que se retiró en 1989, jugando toda su carrera con los Phillies. Y que tiene una estatua impresionante afuera del estadio de los Phillies, Mike Jack
1: Smith. Oh, si nos hubieras escuchado anteriormente con este hombre, Manuel Izárraga, que es apasionado de no, sus Phillies. No, que nos diga, no, 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 no. que nos
0: diga Martín si, si él le va a los Phillies del 80 o empezó a ver a los Phillies del 83 porque tuvieron otro trabuco, Cristian. Les daban carrilla esos Phillies. Porque jugaban en el estadio de los veteranos y era el equipo más veterano de la liga. Cuando si tú le sumabas.
1: Águilas y filis el estadio. El
0: estadio de los veteranos, decían, puro veterano juega ahí. Decían, estaba Pete Rose, veteranísimo. Estaba Tani Pérez, un. Pero Betabel. Estaba Mike Smith, que ya estaba, ya estaba grandezón. Estaba también Larry Larry Bowa que era muy muy grande ya. Bob Boone. No, no, no. La verdad que tenían muchos jugadores. Ya de mucha... el Steve Carlton ya muy viejo también y decían, puro veterano, Joe Morgan andaba ahí, Joe Morgan, ya,
1: en las últimas. David Fierro, gracias, gracias, Morgan, nos dice y nos manda la pelotita de béisbol, americano, básquet y boxeo.
0: Ah, muy bien, Nacho Campa también está conectado, Cristiano, y ya para terminar, fíjate, con pues la sequía de la conferencia americana, pues ya decías que jaguares, tejanos y titanes nunca han ganado los Potros de Indianápolis, los Colts, apenas ganaron el 2006, el último Cuando título. Cuando tenían a Peyton Manning, uh, a pero,
1: Chicago le ganaron ese super.
0: Pero cuánto, hace casi 20 años que están casi ya. Casi 20 años y te dejo el siguiente. Y el siguiente no, hombre. ¿Sí? En Tampa, Florida, 1984 fue ese juego, sí. que ellos no ganan desde el 83, los Raiders en aquel tiempo de Oakland. Fíjate, tienen muchos años, casi 40 años. No,
1: sí, cuarenta y tantos. Sí, casi 40, exactamente. Los cargadores de hoy Los Ángeles, antes de San Diego, nunca han ganado un Super Bowl y llegaron a uno y los apalearon. Sí, no. El una último campeonato de.
0: ¿De quién? Fortnite. 49 No, hombre, fue una paliza, una paliza me acuerdo. Aburridísima. ¿Sabes qué me dio lástima esa vez? Eh, Junior Seau. Junior Seau. Lo veía yo desesperado, no podía el solo, quería contrarrestar los pases por aquí, por allá, no podía Junior Seau. Fue uno de los Super Bowls más aburridos que he visto. Sí, fue una paliza sí. espantosa. Es más, terminando el tercer periodo, dije, ¿qué hago? Ya no ni lo quiero ver, estaba Steve decidido. Young, Steve Young fue el hombre. Es que Young era un fuera de serie, Cristian. yo me he puesto a pensar,
1: si... Montana no hubiese jugado con 49ers y juega John ganan los mismos supertazones. ¿eh? Oye, hay que recordar también que Steve Young, ya nos salimos de la, del guion. Steve Young inició su carrera en la USFL. Sí, con Los Ángeles. Eh, no es, no llegó directamente a la NFL, igual que, que Jim Kelly. Doug Flurry también andaba por allá. Y después ya fueron a la NFL cuando desaparece la USFL.
0: Sí, la USFL tenía calidad. Sí, eh.
1: pero duró bien poquito, tres años.
0: Herschel ¿no? Walker vino de ahí. También fue el pick número uno. Her Kelvin Bryant, había un corredor muy bueno, Chuck Fuse un mariscal de campo las estrellas de Filadelfia. Eh, había jugadores muy interesantes que dicen, pero yo te la pongo así, es que muchas veces tú dices, wow, Montana, lo ganó todo con 49ers, era un equipazo, realmente, si tú quitas a Montana, dejas el mismo
1: equipo con Ronnie Lott, con todas las estrellas, y metes a Steve Young, gana todo. Recuerda que ganaron con dos diferentes head coaches, o sea, ahí está ahí se te lo hice todo, pues claro, era el equipo. El equipo jugaba muy bien, ese equipo era un hombre, un, un trabuco, los 49ers. Ganaron con. con...
0: Con eh, Bill, Bill Walsh y, y con George Siffer también, ¿no? sí, con George Schiffer, también ganaron un equipazo realmente. Porque los vaqueros. O cuando los vaqueros, oye, Emmitt Smith corre todas las semanas para 100 yardas pues la línea ofensiva, Cristian te habría huecos. Y esos vaqueros que ganaron tres Super Bowls,
1: también ganaron con dos head coach. Estaba Jimmy Johnson. Jimmy Johnson ganó dos. ¿Y quién es el otro? Barry Switzer. Ah, Switzer, ese el colegial. Y corrió. O sea, cuando se peleó el Jimmy Johnson con. corrieron a el Landry. Landry.
0: Y, y, y Landry del 88. Sí, Landry, cuando llega Johnson, el, el dueño. Bueno, un juego nada más. El dueño llega y lo corre.
1: Jimmy Johnson ganó un juego en su año de novato.
0: Fíjate, qué curioso, ¿no? No, 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 tremendo, tremendo. Dice José Luis Munguía, este raro ese comentario ese radio escucha. Sí, si si Manuel Izarra es el Philly más fanático, dice, creo que le hace falta ver más Fox. Es que a lo mejor no nos conocía, exacto, mi querido José Luis. Exacto. Pero pues si, si ya empieza a adentrarse en el programa, se va a dar cuenta que yo soy un Philly de toda la vida. ¿eh? Gracias a Martín Félix. Qué bueno que se reporte y que nos dice. Sí, porque tenemos otro redescucha Escucha Philly, ¿te acuerdas? El, 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 el Rodríguez, que, Sí, apellida. sí, sí, que también es un tremendo seguidor de los Phillys. En San Carlos tenemos otro seguidor de los Phillys, Ariel Gaspar, okay. que es un tremendo seguidor de los Phillys. ¿Qué otro tenemos aquí, hombre? ¿Cómo se llama,
1: hombre? ¿Tú te has encontrado ahí? En Yo en me encontré estadio, muchos
0: ¿no? muchos seguidores de los Phillys. Bueno, digo muchos, son como cinco, ¿no? ¿Quién es
1: el otro? El, conozco, otro, ¿lo el otro.
0: Sí, hombre, el otro estaba acá, en, 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 estaba en comunicación y... ¿Cómo se llama, hombre? Este, ¿Cómo se llama? No, Ariel. No me acuerdo. Aníbal. Aníbal, Aníbal Pérez. Aníbal Pérez, otro señor de los Phillies de
1: Filadelfia. Manuel, y cerramos el programa con... La, la Champions, Champions. Aquí al final dejamos el fútbol, ni modo Nos gusta el fútbol, este es el mejor fútbol del mundo Pero pues platicamos de otros deportes Que no tienen tanta difusión
0: El fuchepol cristiano el Manchester City Sin problemas como dirían los cadetes De Linares, pero aquí no hay novedad Ganó el
1: bueno, perdió el no tan bueno Tres por uno se impuso en calidad De visitante allá en Dinamarca Contra el Copenhague, anotó Kevin De Bruyne Bernardo Silva Y Phil Foden Y con eso prácticamente van a tener su Boleto a los cuartos de final. Uno, no, imagínate, van a Inglaterra. De visita, jugaron allá en el estadio Parken de Dinamarca.
0: Exactamente, Cristian. Y el Real Madrid también, también ganó. Por la mínima, es cierto, hay que decirlo. Brahim Díaz al 48 dio el único gol de los merengues y con esto le pegaron al Leipzig. La cosa va a ser que el juego de vuelta va a ser en la Casa Blanca, en Madrid. Yo creo que ya está definido
1: eso también. No creo, eh. No, ¿sí? va a salir como favorito el Real no, Madrid.
0: Imagínate. Va a
1: salir el favorito el Real Madrid, pero la hay que ponerle cuidado. Mañana hay dos juegos, mañana los comentamos: París-Saint-Germain contra la Real Sociedad y la Lazio contra el Bayern. Ya nos vamos, señores y señores. Buenas
0: tardes, mañana miércoles le seguimos en La Voz del Deporte, FM Escobar Adiós. Bye. Te vamos a platicar. Los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar. El 881 tienes que sintonizar. FM Score.
1: FM Score. FM Score. ¡FM Score! ¡FM Score! ¡FM Score!